0: Deutschlandfunk.
1: Tag für Tag.
0: Mit Andreas Mein Guten Morgen. <Siegeladene> Saudi-Arabien sagt, der Muezzin ist zu laut, das macht krank. Der Gebetsruf soll leiser werden. Was steckt dahinter? Eine katholische Theologin sagt, das Christentum ist mit daran schuld, dass über Tiere so abwertend gedacht wird mit Folgen, wie sie etwa in Schlachthöfen zu beobachten sind. Dazu mehr im Verlauf der Sendung. Zunächst aber geht es darum, was ein Kardinal sagt. Genauer Kardinal Marx. Er sagt, ich biete dem Papst meinen Rücktritt an. Das war am Freitag und kam überraschend. Mit einem, der sich auskennt, rede ich darüber, welche kirchenpolitischen Folgen sich abzeichnen. Dazu herzlich willkommen. Zitat Marx: Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Zitat Ende. Das war wohl einer der Kernsätze von Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, die er am Freitagmittag Publik machte. Papst Franziskus kannte sein Rücktrittsgesuch seit Pfingsten. Die Rücktrittsbitte des wohl prominentesten deutschen Bischofs und Katholiken wollen wir einordnen mit jemand der Marx- und die Deutsche Bischofskonferenz seit mehr als 30 Jahren beobachtet mit Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Er ist jetzt live am Telefon. Guten Morgen, Herr Ringeifel. Ja, guten Morgen. Die Reaktionen auf das Rücktrittsgesuch waren ja auch übers Wochenende hinweg überwiegend positiv. Ist also das Kalkül von Kardinal Marx aufgegangen?
2: Also erstmal weiß ich nicht, ob wirklich ein Kalkül dahinter stand. Ich nehme ihm schon ab, dass er persönlich einfach in einer sehr bewegten Situation war und sich sehr persönlich damit auseinandergesetzt hat, was ihn da auch an Schuld, an Versagen betrifft und dass das das, das Hauptmotiv für diesen Schritt war. Aber er ist natürlich schon auch ein Stratege und ein Kirchenpolitiker. Insofern hat er sich vielleicht auch überlegt, was das für... Nebenwirkungen haben könnte, auch für kollateralen Nutzen, nicht kollateral Schäden, sondern kollateralen Nutzen. Und einer davon wäre ja ein möglicher, wäre ja das andere Bischöfe sich dieses Verhalten zum Maßstab nehmen und sagen, wenn schon der Kardinal Marx das macht, obwohl ihm jetzt obwohl ihm noch keine Schuld in irgendeiner Weise nachgewiesen ist an Pflichtverletzungen oder so, dann muss ich das auch ernst nehmen und dann muss ich einen ähnlichen Schritt vielleicht auch tun. Und ich glaube nur, wenn weitere Bischöfe ähnlich radikal versuchen, einen Schnitt zu machen, nur dann wird die katholische Kirche irgendwann mal aus diesem ja, theologisch gesprochen, was sie in Fegefeuer äh, herausfinden.
0: Wem will er konkret nutzen, wenn Sie schon ansprechen, dass er ein Machtstratege ist, dass er ein politisch denkender Mensch ist, dass er wahrscheinlich in einem anderen Leben Politiker geworden wäre? Wem will er nutzen?
2: Er will, glaube ich, äh den Menschen nutzen, denen die katholische Kirche ja eigentlich dienen soll. Die katholische Kirche ist kein Selbstzweck und das ist, glaube ich, etwas, was er auch begriffen hat und weshalb er dann diesen Schritt auch gegangen ist. Ich fand das sehr beeindruckend bei der Rücktrittserklärung oder bei der Bekundung. Er sagte, ja, ich nehme das wirklich wörtlich nach dem Evangelium, der sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren und wer bereit ist, es auch zu verlieren, der wird es gewinnen. Also auch wer bereit ist, Macht abzugeben, kann in dem Fall nur gewinnen. Und die ersten Reaktionen an der Basis waren ja auch sehr positiv. Der erste Auftritt bei einer Gemeinde in seinem Erzbistum, wo er Beifall bekam, zeigt ja, dass er es offenbar geschafft hat, da an Glaubwürdigkeit und Zustimmung wieder zu gewinnen.
0: Ich will jetzt nicht die Glaubwürdigkeit des Kardinals infrage stellen. Trotzdem beharre ich ein wenig auf dieser kirchenpolitisch-machtstrategischen Frage und stelle sie jetzt andersrum. Wem will er schaden?
2: Ich glaube nicht. Also das glaube ich wirklich nicht, dass er in diesen Kategorien denkt, dem einen Nutzen, dem anderen Schaden. Er will Druck ausüben, das schon. Er will auch auf seine Mitbrüder indirekten Druck aufbauen und sagen, stellt euch doch bitte der Verantwortung so, wie ich das tue. Und äh, nur so kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus. Damit will er niemandem schaden. Im Gegenteil, er will allen nutzen, die da auch mit drin hängen und die endlich diesen Befreiungsschlag brauchen.
0: Sie schreiben in jeder Meldung, die Sie veröffentlichen, Zitat, auch Marx wird Fehlverhalten im Umgang mit möglichen Missbrauchsfällen vorgeworfen, Zitat Ende. Ist das also, was ihn persönlich betrifft, Flucht nach vorn oder besser Flucht in den Rückzug?
2: Es hat auch diese Komponente natürlich. Er sagt ja selber auch, dass er nicht unschuldig ist, dass er auch eher Schuld auf sich geladen hat. Und er, er macht etwas wirklich Exemplarisches, was bisher kein anderer Bischof so gemacht hat, nämlich er wartet nicht erst ab, bis irgendwelche Untersuchungskommissionen äh, in langwierigen Befragungen und mit Studien und so weiter äh, irgendetwas kirchenjuristisch oder, oder sonst wie nachgewiesen haben, er sagt, ich bekenne mich schuldig und äh, deswegen trete ich zurück. Das ist, glaube ich, viel glaubwürdiger als dieses andere Verfahren, wo man erstmal abwartet. Bis da in, in, in Einzelfällen irgendwas nachgewiesen wurde.
0: Das andere Verfahren, Sie spielen auf Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln, an. Der bekommt heute bereits Besuch. Die Visitatoren treffen heute ein, also die vom Papst geschickten Gutachter sozusagen. Ist Wölki nach diesem Schritt von Kardinal Marx noch zu halten?
2: Das muss Kardinal Wölki selber am besten wissen. Er hat ja gestern oder vorgestern erklärt, dass er es weiterhin als seine Aufgabe ansieht, den Missbrauch in, in seinem Erzbistum unter seiner Führung aufzuarbeiten. Das ist die andere Variante, wie man auf solche Vorwürfe reagieren kann. Aber ob er wirklich noch zu halten ist, das ist ja auch ein Teil des Prüfauftrags der Visitatoren. Die sollen ja nicht nur ergründen, ob er Pflichtverletzungen begangen hat, sondern sie sollen auch ergründen, ob er überhaupt noch von äh, seinen Gläubigen akzeptiert wird, ob er überhaupt noch das Amt des Bischofs in irgendeiner Weise vernünftig ausüben kann. Und äh, da sind wir jetzt einfach mal gespannt, was die in ihren zwei oder drei Wochen Untersuchungszeit herausfinden.
0: Oft wurde ja die Signalwirkung beschworen, jetzt des Rücktrittsgesuchs von Kardinal Marx. Immer mit Blick auf deutsche Mitbrüder, vielleicht richtet sich ja das Signal womöglich primär an den Papst, also so nach dem Motto tu mal endlich was, entscheide dich zwischen den beiden Antipoden, zwischen Wölkie und mir.
2: Rein objektiv hat dieser Rücktritt oder diese, dieses Rücktrittsangebot ähm, die Lage zwischen diesen beiden Antipoden ja auch nochmal verändert, indem eben Marx jetzt derjenige ist mit dem größeren moralischen Gewicht, der mit der größeren Anerkennung äh, unter den Gläubigen. Ähm, der Papst muss die gesamte kirchenpolitische Landschaft in Deutschland neu ordnen seit diesem Rücktritt von Marx. Das ist ähm, ein ganz schwieriges Puzzle, ein ganz schwieriges Schachspiel, was er da vor sich hat. Äh, das wird sicher noch einige Monate in Anspruch nehmen, bis er da Klarheit hat.
0: Was tippen Sie, wird Franziskus das Gesuch annehmen?
2: Ich glaube, er wird es annehmen. Ja, Auch wenn jetzt aus dem äh, Erzbistum in münchen Freising. viele Stimmen kommen auch von sogar von Missbrauchsbetroffenen, die sagen, nein, er sollte doch bleiben und äh, Franziskus sollte doch bitte, bitte äh, das Rücktrittsgesuch nicht annehmen. Also das ist eine offene Partie, aber ich glaube, so mein, mein Bauchgefühl sagt mir, er wird es am Ende doch annehmen.
0: Noch eine Spekulation könnte es sein, dass Kardinal Marx womöglich ohne in München Erzbischof zu sein im Vatikan als Bischof und Kardinal künftig noch wichtiger werden könnte.
2: gibt natürlich einen einen Posten, der, der wirklich interessant wäre in dem Zusammenhang. Das ist der Chef der der Bischofskongregation. Das ist sozusagen der Leiter der Personalabteilung der gesamten katholischen Weltkirche. Also der der die neuen Bischöfe für neue Bischofssitze aussucht und der auch äh, Verfahren zur Amtsenthebung von Bischöfen, der daran beteiligt ist. Ähm, das ist wäre für einen ähm, Kardinal Marx natürlich eine, eine Riesenaufgabe. Äh, zufällig wird dieser Posten demnächst auch frei, altersbedingt. Das ist äh, eine ganz spannende Perspektive, die äh, übrigens auch am Wochenende in einigen internationalen Medien heiß diskutiert wurde.
0: Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur KNA zum Rücktrittsgesuch des Münchner Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx. Danke Ihnen, Herr Ringeifel, für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Genau. Tag für Tag werden in Deutschland rund zwei Millionen Landtiere getötet. Dass die meisten Menschen das nicht in Frage stellen, hat für die Theologin Simone Horstmann auch religiöse Gründe. Das Christentum habe Tiere für weitgehend bedeutungslos erklärt. Horstmann, geboren 1984, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für katholische Theologie der Technischen Universität Dortmund. Sie will das ändern. Wie? Das hat sie Christian Röther erklärt.
3: Simone Horstmann ist katholische Theologin und vertritt eher ungewöhnliche Positionen, wie zum Beispiel…
1: Das Christentum hat es zu verantworten, dass Tiere nahezu für bedeutungslos erklärt wurden.
3: Sie engagiert sich in der Tierrechtsbewegung und sie setzt sich auch theologisch mit Tieren auseinander, was in der Theologie oft nicht gut ankomme.
1: Ja, es ist die überwiegende Reaktion, dass tatsächlich gar nicht reagiert wird. Das ist ein sehr ungewohntes Thema. Ich kann mich erinnern, ich habe in Bochum meine erste Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin verbracht, einige Jahre, und hatte damals vorgeschlagen, lass uns doch mal ein Seminar zur Tierethik machen und einen entsprechenden Gegenwind dann sozusagen erfahren, weil man mir gleich sagte, nein, Frau Horstmann, das Thema machen wir nicht, das geht irgendwie nicht.
3: Inzwischen ist Simone Horstmann wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Dortmund. Dort hat sie ihre Doktorarbeit über die Entwicklung der Ethik in der Moderne geschrieben. Ihr Interesse für Tiere hat sie schon als Kind entdeckt, sagt sie. Schon damals habe sie festgestellt, dass etwas nicht stimme im Verhältnis von Tieren und Menschen.
1: Etwa die Wahrnehmung, dass es Schlachthöfe gibt, ne? dass es die Wirklichkeit von einer unfassbar großen Industrie gibt, die ja, tagtäglich eigentlich eine unvorstellbare Menge an Tieren tötet mit der größten Selbstverständlichkeit. Die hat mich eigentlich schon als Kind Umgetrieben.
3: Heute schlägt Simone Horstmann den Bogen von der Tierindustrie zur Theologie. Gerade hat sie einen Sammelband herausgegeben, der sich mit religiöser Gewalt an Tieren befasst. Da fallen vielen wohl als erstes religiöse Rituale ein. Die antiken Tempel, an denen massenhaft Tiere geopfert wurden. Bis heute prägt die Erinnerung an den Jerusalemer Tempel Judentum, Christentum und Islam. Und in Judentum und Islam gibt es bis heute rituelle Schlacht das Schächten. Doch statt auf andere Religionen zu zeigen, zielt die katholische Theologin auf ihre eigene Religion ab, das Christentum. Hier gäbe es zwar keine Tötungsrituale, aber die christliche Theologie begünstige eine andere Form der Gewalt an Tieren. Horstmann nennt sie nihilistische Gewalt.
1: Damit meine ich, dass unsere Gesellschaft insofern noch vielfach, auch da, wo sie das gar nicht will, vielleicht theologisch und religiös geprägt ist, nämlich in der Hinsicht, dass sie davon überzeugt ist, es ist im Grunde eine Selbstverständlichkeit, dass wir Tiere töten. Und da geht eigentlich auch nichts Wirkliches bei verloren.
3: Die ideologische Basis dafür habe die christliche Theologie geliefert. Denn dort gelte seit langem...
1: Tiere an sich sind eigentlich bedeutungslos. Ne? Man soll sie jetzt vielleicht nicht unbedingt quälen. Das ist schon ein Common Sense, den man auch schon in wirklich alten, sozusagen ganz klassischen theologischen Handbüchern findet. Aber die Theologie hat im Grunde bis heute kaum eine Sprache und kaum ein Verständnis dafür entwickeln können, was es eigentlich bedeutet, dass ein Tier stirbt.
3: Schon dass Simone Horstmann davon spricht, dass Tiere sterben, überschreite eine theologische Grenze. Denn das Sterben sei dort den Menschen vorbehalten.
1: Tiere verenden eigentlich nur. Das ist ja eine Umschreibung dafür, dass wir eigentlich glauben, im wirklichen Sinne passiert da nichts von Bedeutung. Da endet zwar etwas, ja, ein Leben endet, aber dass da eine metaphysische Qualität mit verbunden wird, dieser Gedanke liegt uns eigentlich relativ fern.
3: Tiere haben keine Seele, heißt es in der Theologie zumeist bis heute. Gott habe die Tiere nur für die Menschen geschaffen. Sie seien den Menschen untergeordnet, so die klassische Lehrmeinung. Doch warum diese theologische Abwertung der Tiere? weil die Menschen so aufgewertet würden, meint die katholische Theologin.
1: Der Gewinn ist letzten Endes ein sehr, sehr... Ich würde sagen, hoheitliches, fast schon triumphalistisches Menschenbild.
3: Der Mensch als Mittelpunkt des Heilsgeschehens, als Krone der Schöpfung.
1: Dieses Menschenbild, ne, der Mensch als ein Vernunftwesen etwa, ne, wenn man das theologisch formulieren will, der Mensch als Ebenbild Gottes und dergleichen, dieses hoheitliche Menschenbild hat eben gewisse positive Folgen mit sich gebracht, aber es hat uns auch etwas gekostet, nämlich eine wirklich maximale, radikale, ich würde fast sagen auch eine totalitäre Abwertung von nichtmenschlichem Leben.
3: Deshalb würden Tiere in der christlichen Theologie auch so gut wie keine Rolle spielen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. So würden Tiere in der Schöpfungstheologie bei der Erschaffung der Welt zwar noch vorkommen, sagt Simone Horstmann, aber sie beobachte auch,
1: dass sie aber vor allen Dingen am Ende, ich sag's mal ganz flapp, sich vielleicht über die Klippe springen, also am Ende zählen sie einfach nicht mehr. In den eschatologischen Fragen kommen sie in der klassischen Theologie einfach nicht vor. Das ist auch so ein Ausdruck von nihilistischer Gewalt, dass sie eben am Ende nicht zählen.
3: Erlösung, Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und auf eine neue, bessere Welt, das alles habe die Theologie exklusiv für die Menschen reserviert, kritisiert die Dortmunder Theologin. Und zugleich fordert sie, die Theologie soll dieses elitäre Menschenbild hinterfragen und korrigieren. Simone Horstmann nennt es theologische Religionskritik.
1: Das ist ja vielleicht auch der Ausweis, warum ich immer noch nach wie vor glaube, dass es auch seinen Ort an Universitäten hat. Dass es eben Aufgabe von Theologie sein muss, Religion zu kritisieren.
3: Wie Menschen mit Tieren umgehen, das wird immer stärker in Frage gestellt. Bücher über das Mensch-Tier-Verhältnis werden zu Bestsellern. Und die katholische Theologin hofft, dass auch die Theologie die Tiere entdeckt. Groß ist Ihre Hoffnung allerdings nicht.
1: Wenn ich sehe, dass also aktuell an, an so vielen universitären Standorten der Theologie Lehrstühle für Digitalisierung, für künstliche Intelligenz ausgeschrieben werden. Und es ist eben nur so, dass sich niemand mit den natürlichen Intelligenzen, die es natürlich auch gibt, beschäftigen will. Und das ist fast schon tragisch.
3: So bleibt Simone Horstmann vorerst eine von wenigen Stimmen in der christlichen Theologie, die versuchen, dem Menschen die Krone der Schöpfung wieder abzunehmen, um sie mit den Tieren zu teilen.
0: Religiöse Gewalt an Tieren, das ist der Titel des Buchs, das Simone Horstmann herausgegeben hat und über das Christian Röther mit ihr gesprochen hat. 330 Seiten sind im Transkriptverlag erschienen und kosten 50 Euro. Und der Untertitel soll auch erwähnt sein, Interdisziplinäre Diagnosen zum Verhältnis von Religion, Speziesismus und Gewalt. In Saudi-Arabien, vor allem in Mekka, sollen Moscheelautsprecher, die während der Gebete die Umgebung beschallen, ausgeschaltet werden. Es macht so viel Lärm, so die Begründung. Das hat jetzt das Ministerium für islamische Angelegenheiten angeordnet. Dahinter steckt ganz offenbar der Wunsch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman nach mehr Modernität. Kleriker sind erzürnt. Udo Schmidt berichtet.
4: Der Muezzin in Mekka ruft zum Gebet. In Mekka, der heiligen Stadt des Islam, der Pilgerstätte, die jeder Muslim einmal im Leben besucht haben muss. Aber der Muizin ist zu laut. Das jedenfalls hat das saudische Ministerium für islamische Angelegenheiten erklärt und vorgeschrieben, dass der Ruf zum Gebet von nun an nur noch mit einem Drittel des bisherigen Volumens stattfinden darf. Der Minister für islamische Angelegenheiten, Abdulatif al-Sheikh, hat ein Rundschreiben herausgegeben, so nennt er es, in dem steht, dass externe Lautsprecher die Quelle des Lärms nur noch für den Gebetsruf selber und für den Aufruf zu Beginn des Gebets in der Moschee genutzt werden dürfen. Ansonsten bitte Zimmerlautstärke.
0: Der
5: Missbrauch der Lautsprecher und anderer technischer Geräte ist zur Qual geworden. Die Nachbarn der Moschee leiden unter dem Lärm. All das hat weder mit Weisheit noch mit Religion zu tun. Deshalb hat mein Ministerium diese wohlüberlegte Entscheidung getroffen. Wir werden keinen Verstoß gegen diese Entscheidung dulden.
4: Der Minister beruft sich auf Beschwerden aus der Bevölkerung. Der Schlaf der Kinder etwa werde gestört. Er wird von Scheich Saleh al Fusan unterstützt, Mitglied des Gelehrten
3: Gelehrtenrates.
4: Nach dem Beginn des Gebetes müssen die Lautsprecher draußen
5: ausgeschaltet werden. In den umliegenden Häusern könnte es ja auch Kranke geben, die nicht
4: zum Gebet kommen können. Die brauchen ihre Ruhe und ihren Schlaf. Viel Fürsorge also in Saudi-Arabien, das ansonsten doch eher für autoritäres Durchregieren bekannt ist. Viel Zweifel daher auch an der Begründung für den ungewöhnlichen Schritt. Omar Abdelaziz, saudischer Aktivist im kanadischen Exil, schätzt die Lage auf YouTube so ein. Hier wird sogar mit dem Verweis auf eine
5: Fatwa des Gelehrten Ibn Aysamin, der Lautsprecher, verboten. Damit erlischt ein Stück unserer Identität. Während gleichzeitig in Riyadh oder Jeddah bei Veranstaltungen bis 2 Uhr in der Nacht laute Musik zu hören ist. Sie wollen den Touristen der westlichen Welt ein modernes Bild vermitteln. Und da passt der Gebetsruf nicht mehr zum neuen
4: Saudi-Arabien. Sie, das ist in diesem Fall Mohammed bin Salman, der sich gerne als Erneuerer darstellt und dazu auch eine Fatwa, also eine religiöse Rechtsauskunft nutzt. Mohammed bin Salman ist inzwischen der mächtige Mann im Wüsten- und Erdölstaat und strebt ein neues, modernes, vom Öl unabhängiges Saudi-Arabien an, allerdings kein demokratisches. Diese Modernität stört der mächtige Klerus. Das dürfte hinter der prinzlichen Anordnung stecken, die Gebetsrufe zu dämpfen. YouTuber Omar Abdelaziz meint, der Kronprinz treffe eine grundlegend falsche Entscheidung, gerade mit Blick auf den Tourismus. Sie glauben, mit dieser
5: Entscheidung werden die Wirtschaft und der Tourismus blühen. Aber der am meisten geklickte Clip in Saudi-Arabien zeigt eine Touristin, die dem Gebetsruf zuhört.
0: Der Muheziehen soll leiser werden über diese Anordnung ausgerechnet in Saudi-Arabien, berichtete Udo Schmidt. Und damit geht Tag für Tag zu Ende. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.